0: Eu sou Maura Âmbar e esse é o programa GT Entrevista, uma iniciativa do Gomes Torneiro Advocacia através da Rádio GT. Para a entrevista de hoje temos a Ana Bracarense. A Ana é consultora e palestrante sobre PCD, que é a abreviação de Pessoa com Deficiência. Ana busca criar um elo entre empresas e profissionais PCDs, gerando relações que agreguem qualidade de vida para pessoas e geração de valor para a empresa. Proprietária da Clique Consultoria, Ana Bracarense ajuda as pessoas a quebrarem o paradigma sobre o pensamento de apenas um cumprir cota ou incluir PCDs. A Ana vem nos proporcionar o que seria uma visão de fato inclusiva sobre a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Seja bem-vinda, Ana Bracarense ao programa GT Entrevista, que hoje traz o tema Empregabilidade da Pessoa com Deficiência. Junto conosco está a advogada cível e trabalhista Luciana cortopasse nos trazendo a realidade jurídica da pessoa com deficiência. Vou começar com a Ana, obrigada, Ana, pela sua presença. Muito obrigada pelo
1: convite, é um prazer estar aqui concedendo essa entrevista com vocês.
0: Eu que agradeço, Ana. Também quero dar as boas-vindas para a nossa advogada, a Luciana Cortopassi.
2: Boa tarde, Maura. Bem com todos. Obrigada por me convidar também. E espero que todos possam tirar um bom proveito dessa entrevista de uma maneira geral.
0: Muito bom. Vou começar com a pergunta com a Ana que eu gostaria que você contasse para gente, Ana, um pouco sobre você, de como, o que que te levou a trabalhar com a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho?
1: Então, é, eu sou PCD desde um ano e quatro meses, quando eu sofri um acidente e perdi 50% da coordenação do lado direito, porém, eu me formei, me graduei em matemática e administração de empresas, me pós-graduei em logística, lecionei durante seis anos, depois quando surgiu aquela lei que aluno não poderia bombar, ninguém quis aprender matemática e levava tudo de qualquer jeito. Né? Aí eu fui para o lado administrativo, Fiz as faculdades né, de administração e pós-logística, só que por eu passar por três empresas multinacionais que só queriam é, a minha presença para cumprir cota, e eu tive uma certa dificuldade diferente em cada uma delas. Por exemplo, na primeira empresa, eu... Tinha é total apoio dos gestores, já os funcionários tinham ciúmes porque eu fazia as atividades mais rápidas do que eles. Na segunda empresa, eu era só um, uma estátua na, na sala. E na terceira empresa, eu não tinha os gestores. Eles pediam para funcionários irem falar o que, que eu devia fazer ao invés dos gestores. Por causa dessas três desses três problemas que eu passei, eu resolvi criar a minha própria empresa e ajudar as PCDs a se recolocarem no mercado de trabalho.
0: Nossa, já é uma, uma lição para a gente começar a discutir é, que, além de, da empregabilidade da pessoa PCD, tem esse ambiente de trabalho, né, que também precisa ser acolhedor. Você citou o caso de três empresas... Três situações bastante complicadas, mas que felizmente levaram você para um pra um lado mais corporativo, empreendedor, não é, Ana?
1: Exatamente. Eu,
0: eu busquei
1: uma melhoria não só é, para mim, mas eu queria de algum jeito ajudar as outras pessoas, as outras PCDs que também têm a mesma dificuldade que eu. Então, aí eu, eu resolvi Abrir a minha empresa ministrando palestras, consultorias e treinamentos para as empresas. E também recolo é, recolocação no mercado de trabalho. Eu faço o recrutamento e seleção para as empresas também.
0: Muito bom. Iana, me diga uma coisa. Baixa oferta de emprego, falta de acessibilidade e os desafios da qualificação profissional. É, como que a PCD lida com essas situações?
1: Bom, falta de acessibilidade e falta de gestores e funcionários lidarem no dia a dia com PCDs é o que mais me impressiona. São raras pessoas que nos veem capazes de trabalhar, que nos veem como pessoas e não como cumprir cota. Hoje em dia, tem muitas PCDs que têm graduação, têm pós-graduação, às vezes têm até mestrado ou doutorado. Porém, as vagas oferecidas para as PCDs são auxiliar ou assistente de serviço. São raras as vagas de analista, de gestor, de diretor para PCDs. Outro item que eu gosto muito de comentar aqui e que me intriga bastante é se a PCD é qualificada demais, a empresa não quer pagar o merecido. Se a PCD não tem qualificação, não serve para trabalhar, porque falta escudo. Ou então os próprios funcionários falam aos gestores que não querem PCDs com cargos acima deles. Isso é o terrível e isso já aconteceu comigo. Então, eu levo para a minha prática o do dia a dia para outros PCDs também.
0: São diversas situações que, que só quem está diante do problema consegue trazer para a gente essa realidade, que é o seu caso, não é, Ana? É, Luciana, eu gostaria que você desse um panorama sobre a realidade das instituições frente às obrigações com as pessoas com deficiência. Como é, o CREA, por exemplo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, ou o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, é, como que é vista a questão da acessibilidade, das obrigatoriedades diante dessas instituições em relação à PCD?
2: Bom, é, é o seguinte, dando assim, um panorama geral nessa questão que você está perguntando, eu posso dizer que em 1994, o Ministério Público Federal realizou um TAC, que é um Termo de Ajuste de Conduta, ou um Termo de Ajustamento de Conduta, né, que a gente fala, é, incluindo 16 normas técnicas. É, o que, que acontece? Esse Termo de Ajuste de Conduta, esse compromisso, digamos assim, né, junto ao Ministério Público Federal, ele foi feito junto com a ABNT, e com a de Engenharia e Consultoria Limitada. Junto, essas duas essas duas entidades, essas duas empresas, digamos assim, se compromissaram né, é, a darem publicidade e acesso a todas as pessoas, a todos os brasileiros, inclusive aqueles portadores de deficiência, inclusive via internet, destas normas que eu estou falando a vocês. E essas normas, elas tratam de uma maneira geral, em linhas gerais, nada mais, nada menos do que sobre a acessibilidade né, dos deficientes em todos os âmbitos, em todo o âmbito, em todo o território nacional, de todas as formas aí que vocês possam imaginar. Então, a partir disso, em 1994, eles foram os compromissários, junto ao Ministério Público, e, 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 digamos assim, foram eles que foram os responsáveis a espalhar, inclusive a internet, já naquela época, tudo isso, inclusive junto a todos os outros conselhos, a todas as outras ordens e associações, inclusive as que você citou na sua pergunta.
0: Que é o CREA e o CAU, né? Então, já existem essa, essas regulamentações né, para acolher e, e proporcionar acessibilidade para as PCDs.
2: É, só para vocês terem uma ideia, eu vou citar aqui algumas normas para vocês poderem ter uma ideia do contexto, né? Uma delas, ela diz exatamente sobre a acessibilidade a edificações mobiliárias, espaços e equipamentos urbanos. Tem uma outra que trata apenas sobre elevadores de passageiros, elevadores para transportes de pessoa portadora de deficiência. Tem uma outra, também uma terceira, que eu cito, que é a acessibilidade à pessoa portadora de deficiência em trens de longo percurso. E por aí vai, são 16.
0: Nossa, muito interessante. E, pelo visto, são, são normas que já têm um, um certo tempo, né? Porque eu vejo que ainda traz a, a palavra portadora, né? Que já foi alterada é, no trato com o deficiente, né? Em vez de portador é pessoa com deficiência, mas os textos jurídicos continuam trazendo o portador, né? Então é
2: naquela época ainda assim, porque foi em 1994, né? Sim. Então foi um pouquinho antes de estabelecer o termo PCD. Eu gostaria de acrescentar também que em 2016 é, veio do Senado e está em vigor desde lá, inclusive desde a época do presidente Michel Temer essa lei 3.409 de 2016, né, como eu falei agora há pouco ano, essa lei ela estipula o quê? Ela estipula cotas aos deficientes, juntamente com outros grupos nas escolas de nível médio técnico e universidades federais. Então, a partir dessa lei, essa lei disciplina o quê? Nas, nas universidades federais e nas escolas de nível médio técnico federais, os PCDs terão a cota deles também, juntamente com as outras pessoas que entram também nas cotas, que são ah, os pardos, os negros, e as pessoas que vieram de colégios públicos, de baixa renda, enfim, por aí vai, entendeu? Então, entrou, os PCDs também entraram nessas cotas. E é isso que disse essa lei, que eu acho importante também ter o conhecimento disso.
0: É isso. Muito bom. E, Ana, aqui eu, eu gostaria que você comentasse... É um vídeo que um, um grande empresário aqui no Brasil fez falando da acessibilidade é, em lojas e empresas como uma burocracia inútil. O que você me diz disso?
1: Quem fala isso é porque não tem dificuldade ou não conhece ninguém que tenha dificuldade em andar, em ouvir, em falar, em ver e nas sinalizações. Hoje mesmo eu estava trabalhando e olhei rapidamente o meu LinkedIn e uma pessoa colocou um item importante, até foi importante as entrevistas hoje, porque ela colocou assim, eu sou PCD auditiva, mas gostei do curso de vocês. Ela queria se inscrever em um curso online e mandou mensagem perguntando se teria... legenda. Aí... a pessoa passou... para um responsável... e o responsável respondeu em áudio. Aí... como... como fazer... como falar para essa pessoa... que ela é PCD auditiva... e ela não escuta. Né? Então, assim as pessoas que não têm deficiência, que não tem alguém na família que tenha, ou algum amigo, não precisa ser família, mas algum amigo, não vai saber, oh, falei em áudio, mas a pessoa não me respondeu. Lógico que não respondeu, porque ela não escutou. E aí? Qual, como fazer essa situação? Como fazer com que as pessoas essa consciência, e, e ela colocou na mensagem, eu sou deficiente auditiva, em legenda? Como fazer com que as pessoas entendam? Aí na, na loja, nessa loja, por exemplo, tem PCDs que utilizam cadeira de rodas, então a rampa seria necessária. Mas, para você que às vezes sofre um acidente, ou está com a perna mancando e não tem condições de subir escada, poderia subir na rampa também. Por que não? Porque que, que é, a acessibilidade vai ser só para PCD? Não pode ser para alguém que se machucou, ou alguém que está incapacitado.
0: Ou uma mãe com então, carrinho de bebê também poderia usar essa rampa, Mãe é? com
1: carrinho de bebê, idoso, um idoso. de 70, a 80 anos, que não tem condições de subir a escada, vai subir na rampa, tem um corrimão para segurar, não coloca. Então, assim, as pessoas só pensam nelas. Não, não pensam no próximo. E não pensam que vai ser idoso daqui uns um dias e vai precisar disso.
0: E qual é, qual é a solução que você vê, Ana? É levar informação para todos, para que as pessoas consigam ter consciência da realidade do outro?
1: Com certeza. Isso que você está fazendo aqui, essa entrevista, vai ser de grande importância para as pessoas conhecerem um pouquinho do que é, a CLIC está querendo mostrar para as empresas, conhecer itens que, às vezes, passam do lado, mas elas não enxergam que é PCD, que é para PCD. Então, assim, quanto mais conversar, quanto mais falar, quanto mais tiver, né, é, em ascendência, né, em, em foco, falar disso, melhor cada um, se puder falar um com o outro e passar a informação adiante, daqui uns dias todo mundo vai ter a informação correta e vai saber do que fazer e o que não fazer.
0: E dentro dessa, dessa ideia de que quando a gente convive com o PCD a gente aprende, né eu queria que você... É, aproveitasse para trazer para a gente, como pessoa com deficiência que você é, especialista no assunto, professora de matemática que você é, nos falasse dessa vontade do governo federal, né, que surgiu agora esses meses, em separar crianças que são PCDs de crianças que não são PCDs em sala de aula. Como que você entende essa situação e quais as consequências para os estudantes?
1: Isso, se isso realmente acontecer, isso não vai ser inclusão, isso vai ser separação de pessoas, vamos dizer, pessoas sem deficiência e pessoas com deficiência. Cadê o convívio social? Não terá esse convívio social. Todas as pessoas, as crianças não deficientes, estão em um determinado bloco e todas as PCDs da outra sala estarão em outro ter o um convívio a conscientizar porque o que começa é na escola se você começa a ter um convívio social com PCDs na escola quando você for para a sociedade e for para trabalho para faculdade e principalmente para trabalhar você já não vai ter essa dificuldade em como lidar em como ser com cada PCDES. Então, se isso realmente acontecer, vai ser de um retrocesso gigantesco que nós ganhamos é, esse ano, dia 24 de julho, não sei, é, a Luciana pode até me, me corrigir se eu estiver errada, mas é, 24 de julho desse ano completará 30 anos da, da lei de cotas. Então, vai ser um grande retrocesso se isso acontecer, infelizmente.
0: De fato, né? vai contra a ideia de, de propagar informação, de propagar convivência, né? para que as pessoas entendam e se respeitem, né? e promovam né? a inclusão cada vez mais. Né? Empresas com mais de 100 funcionários precisam ter de 4% a 5% de funcionários com deficiência. Luciana, como se aplica essa lei para empresas? Acontece algum tipo de fiscalização para que ela aconteça efetivamente?
2: É, aí nesse caso, uh, o artigo da lei, que é o mais conhecido de todos, assim que eu diria, entre assim, as pessoas que têm pouco o conhecimento sobre a lei de cotas, né? É exatamente o artigo 93 da lei 8000 213 barra 91, que é a lei de cotas, né, o artigo 93 fala exatamente do, do número de cotas, entendeu? E até eu vou ler rapidinho aqui para vocês, só para constar no programa, né, que a empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de 2 a 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, e aí tem a proporção disso, tá, por exemplo, até 200 funcionários, a proporção obrigatória é 2%. Aí, de 201 a 500 funcionários, a proporção obrigatória é 3%. De 501 a 1.000 funcionários, 4%. E de 1.001 em diante funcionários, é de 5%. Então, se esse artigo for desrespeitado... O que, que acontece? Vai entrar aí né, a fiscalização do Ministério Público do Trabalho e também pode haver, na verdade pode não, tem que haver a combinação de multas em caso de descumprimento por parte dessas empresas, dessas cotas, nessas proporções que eu falei do artigo 93 da lei de cotas, entendeu?
0: Entendi. Bom, então existe a fiscalização.
2: É, o Ministério Público do Trabalho está aí, atuante, justamente para agir em casos de descumprimento por parte da empresa, entre outras coisas, né? mas agora a gente está falando da lei de cotas, então também é isso.
0: Legal. Bom, então, além da obrigação então, que a fiscalização fica pela responsabilidade do Ministério Público do Trabalho, né, é, tem também a qualidade desse trabalho. Então, Ana, a gente conversava nos bastidores sobre a importância da pessoa com deficiência não trabalhar por trabalhar, mas fazer o que ela gosta dentro do mercado de trabalho. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e, e como a, a PCD coloca isso em prática não trabalhar por trabalhar, mas fazer o que gosta também, é possível?
1: Olha, eu mesma é, posso falar que, que fiz isso, porque eu me graduei em matemática, porque eu amava ensinar os colegas de sala de aula a, a aprender a matemática, que se não aprendeu com o professor eu estava ali para ensinar de um jeito diferente, né? Mas, quando eu fui praticar em ser professora, é, os alunos já não tinham tanto respeito como era antigamente. Né? Hoje em dia, aluno quase não respeita ninguém, né? Aí, fui para o lado administrativo, ah, vou fazer administração, porque eu não sei administrar uma empresa, né? Então, eu resolvi fazer, e como eu estava, por exemplo, fazendo é, recursos de compras de material, compras de, de segmentos, e as pessoas não é, me enviavam o pedido correto, então eu vou fazer uma pós para entender por que, que o pessoal da logística não pega o processo. Então, assim, eu, por mim, fui, fui me capacitando para melhorar na prática, para melhorar no meu dia a dia. Então, assim, e os meus gestores, é, graças a Deus, e alguns colegas, me davam total apoio. Oh, se precisar de trabalho, eu te ajudo a responder os trabalhos. Eu tinha todo esse apoio essa empresa com os gestores e alguns colegas. Então, eu me capacitei num item que eu gostava, que eu fazia e cresci na carreira. Eu fui fazer o que eu mais gosto, que hoje é administrar uma empresa, eu tenho a minha própria empresa, e ajudar as outras PCDs a se recolocarem no mercado de trabalho, fazendo o que ela gosta. Eu sempre falo nas empresas, é, não dê trabalho para as PCDs, não obrigue as PCDs a fazerem o que elas não gostam, fazerem o que elas não sabem. Se vocês ensinarem, elas vão passar a saber e podem até gostar de estar fazendo aquela atividade. Mas se ela fazer por obrigação e só por causa do salário no final do mês vai sair horrível o trabalho, o gestor não vai gostar, e o que, que vai fazer? Demissão. Então, eu peço aqui na rádio com vocês que os gestores que estão escutando, os supervisores que estão escutando, é, ajudarem, darem apoio, contribuírem na, na carreira, dando 50% de, forças em faculdade... Ou ajudando nos trabalhos, igual os gestores me ajudavam, é uma forma de incentivar a PCD ver qual o melhor caminho a ser seguido. E ela mesma vai escolher, ah, vou fazer logística, gostei, vou fazer exatas, gostei, vou fazer administrativo, gostei. Então, tem que ter a prática, mas tem que ter a ajuda também dos gestores.
0: É, e é interessante porque isso promove o construir uma carreira, né? Oferecendo oportunidade de desenvolvimento e acaba beneficiando tanto um lado quanto o outro, tanto o empregado quanto o um empregador, não é verdade? Então, Exatamente. É, a, a hora que, que, uma, que uma PCD chega para você procurando emprego e fala eu aceito qualquer coisa, você já orienta que ela busque algo que ela goste.
1: Exatamente. Tanto a PCD quanto a empresa, porque tem muitas empresas que me buscam. Olha, eu quero te contratar para você buscar PCD para mim. Aí eu já pergunto, mas formado em que? Atuante em que? Como você quer? Para eu encaixar certinho aquela PCD, aquele cargo que a pessoa é E não pegar qualquer PCD, ó. Te entreguei 10, mas não serviu nenhum... É porque eu não busquei direito. Mas também pelo que você falou, Maura. É, quando a PCD vem até mim, eu falo, você trabalha. Em, você, você estudou o quê? A logística. Então, pare de é, mandar currículo para reação de rua, para porteiro. Pra... Foque o, o seu currículo em logística. E, e isso eu faço com todas as pessoas, e elas ficam muito gratas é, por conseguir o emprego que elas são formadas, então é muito gratificante, tanto para mim, quanto para a empresa, e ainda mais para a PCD que conseguiu o que queria, não qualquer coisa, mas aquilo que ela formou.
0: Ana, eu gostaria que você falasse também da importância de educar a empresa para receber a PCD, para que essa pessoa se sinta pertencente ao ambiente de trabalho e seja de fato incluída.
1: Pois é, é esse é um ponto bem importante que eu gosto de, de falar, porque não adianta somente contratar para o Ministério Público ficar feliz, falar ah, parabéns, você está com as cotas em dia. Não é isso que nós, hoje, queremos. Se fosse uns 30 anos atrás, uns 20 anos atrás, poderia ser pra, só para cumprir cota. Porque 20 anos atrás, nós não tínhamos tanto de desenvolvimento, desenrolar né, com o PCDs, e nem as empresas sabiam como lidar com elas. Mas hoje, 30 anos depois com tanta evolução, com tanta tecnologia, com, com, com um mundo mais moderno, não é possível que os gestores é, não sabem é, cumprimentar, não sabem vem aqui, é, de, deixa eu te apresentar, um por que conversa normal, como se você estivesse conversando com uma pessoa sem deficiência? Não é, não é empecilho, é, você, não, eu não vou falar com a Ana, não, porque ela é deficiente, não, eu não vou falar com a Luciana, não, porque ela é advogada, ela vai meter um processo em mim, não, não vou falar com a Maura, não, porque ela tá errado, ela vai falar mal de mim na rádio. Não, não é porque as pessoas têm uns cargos que, que isso vai acontecer. Nós temos que ser normais com as pessoas, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, como você está, tudo bem? conversar normal, aqui seu trabalho vai ser esse, vai ser aqui, vai ser assim, você vai trabalhar com fulano, com a fulana, seja transparente, seja normal com qualquer pessoa, para que ela se sinta bem, nossa, fui bem acolhida, eu acho que eu vou conseguir fazer o trabalho. Agora, se a pessoa, se o gestor já barrar e não querer é, inserir, aí vai ter que fazer outro item que eu gosto bastante, Fazer um treinamento com os gestores para eles saberem como lidar e como ser com PCDs nas empresas e na sociedade.
0: Entra também a questão da discriminação, né? Que tem até uma, uma lista que eu acho que a gente pode colocar, por exemplo, é, tratar PCD como criança. Né? Dependendo da deficiência, vai falar como se estivesse falando com criança, né? ou simplesmente achar que porque a pessoa tem alguma deficiência física, ela também tem intelectual, ou é, falar mais alto com quem é PCD, sendo que a pessoa não é surda. E por aí vai, né? São tantas situações que quem não conhece a, a realidade da PCD acaba criando uma ilusão de que tem que tratar diferente. Então fica aqui o apelo, né, Ana? para conhecer essa pessoa que é PCD, entender a deficiência dela e perguntar para ela, né? olha, eu não entendo tal coisa, como que é a melhor maneira de eu te tratar, como que você quer ser tratada nesse sentido, naquele sentido, é por aí? É esse o caminho? Se relacionar, perguntar? Exatamente.
1: Tem que saber conversar, saber dialogar, porque se, se o gestor... Só, só pedir, por exemplo, a ah, Maura, vai lá e pede para a Ana fazer assim. Por que ele já não vem direto em mim? E fala isso. Ana, eu quero que você faça assim. Não, tem que pedir para alguém falar como que eu devo fazer. Então, assim, o gestor, se quer trabalhar com o PCDs, tem que conhecer primeiro todos os tipos de PCDs que a empresa pode contratar. Quais tipos que podem ser e em quais determinados locais? Tem acessibilidade em todos os locais, para todo tipo de PCD? Ou será que em algum lugar não tem? É, só tem escada, não tem como subir um cadeirante. Assim, o gestor tem que estar atento nos locais, primeiro, para poder receber a PCD. E quando for receber conversar como se estivesse conversando com uma pessoa normal nós somos normais nós só temos uma deficiência nós só temos uma perda de alguma coisa ou perda auditiva, ou perda visual, ou perda motora é só uma perda mas nós pensamos nós raciocinamos nós trabalhamos nós queremos ser tratados normais igual a uma pessoa normal mas o que acontece, infelizmente, né, é a discriminação e, e o não saber em como lidar com o e não saber conversar com elas.
0: Muito bom. Luciana, a pessoa com deficiência dentro do ambiente de trabalho, que perceber que está sofrendo algum tipo de discriminação, como essas que a gente comentou agora, ou outras, ela tem alguma proteção da lei? Ou deve seguir a linha do, ah, eu tenho que ficar feliz porque eu já consegui um emprego, então deixa para lá. Como que você vê isso?
2: Olha, em primeiro lugar, eu acho que essa, essa, esse comportamento de ficar feliz, que está empregado e deixar para lá, isso é uma perda de tempo mesmo, porque se a situação chegou a esse ponto, ela só vai piorar. Como a gente sabe que a situação vai piorar e ela piora mesmo, ela tem um resguardo legal, sim ela tem um, um resguardo de toda uma legislação, fora assim, o que a gente já citou, ou o que eu já citei aí, o que a Ana já citou também sobre a lei de cotas, tem outras coisas também, nós temos, nós temos também, por exemplo, a política nacional que institui e uniformiza toda a legislação de amparo aos PCDs, entendeu? E a, quando a gente trata de uma política nacional, é uma legislação abrangente, é uma legislação que, é, que geralmente é, é seguida pelas pessoas que, que, que dela cuidam. E aí a gente está falando de legisladores, a gente está falando de advogados, a gente está falando de servidores, a gente está falando de fiscais do trabalho, a gente está falando do, do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, entendeu? E, então eu acho assim, deve denunciar sim, é uma situação que exige uma denúncia as denúncias, não vou dizer a vocês que sejam anônimas, elas não podem ser anônimas porque a pessoa que faz a denúncia ela precisa se identificar com o CPF, tá? Então, tanto, tanto que ela vá, se ela preferir ir fisicamente, pessoalmente, ela pode, para o Ministério Público do Trabalho ela vai, ou então ela também pode fazer pelo site, que eu acho que é uma forma, assim, mais segura, mais confortável, que muita gente hoje em dia... Prefere fazer, mas ela precisa se identificar pelo CPF. Mas, mesmo assim, ela não tem que se preocupar com essa identificação, porque essa identificação é uma identificação interna, do sistema ali interno onde está efetuando a denúncia, entendeu? Isso não vai ser aberto para a empresa que ela está denunciando, nem para as pessoas em geral. Isso vai ser alvo de uma fiscalização é, e de uma investigação pelo Ministério Público do Trabalho. Então, nesse caso, o que que entra? A partir do momento que a pessoa faz a denúncia, vamos supor, no site do Ministério Público do Trabalho, entra um fiscal do trabalho que vai até o local, vai até a empresa, até o comércio, aonde for, ele vai até lá para fiscalizar, para fazer o levantamento do que ele encontrou, do, que, do levantamento que ele pode encontrar. Enfim, os fiscais do trabalho são pessoas muito competentes e têm muito felim para esse tipo de coisa. Eu conheço alguns. E aí, fora isso, também vai entrar a investigação do Ministério Público, que vai tomar a iniciativa é, processual, entendeu? A iniciativa de legislação que precisa ser tomada. Então, eu acho que o descumprimento, por exemplo, de normas de acessibilidade, as políticas nacionais de integração dos PCDs, entendeu? Tudo isso conta, então, eu acho que a, o canal é fazer a denúncia mesmo das formas como eu expliquei para vocês agora.
0: Certo. Então, a, a PCD pode ficar tranquila que... A, o primeiro pensamento de quem não tem um conhecimento mais aprofundado como você falar, ah, eu vou denunciar e, e, e vão cair matando em cima de mim aqui no trabalho e tudo mais. Não é assim que acontece, então, né como você falou. O, o fiscal vai trabalhar, é, fazer o trabalho dele, na verdade, né? E... E averiguar né, o que está acontecendo na, na sua empresa, no seu ambiente de trabalho, para inclusive proteger outras pessoas, né? Vai ver de uma maneira bastante ampla, pelo que eu entendi.
2: Isso, é, aí vai depender do, 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 do tamanho da empresa, de quantos PCDs trabalham lá, ou quantos PCDs deveriam lá trabalhar, entendeu? De tudo isso também. Mas no geral, assim, o que é que é investigado, assim, são as formas de discriminação que, que, que se comete naquela empresa, né, é, o zelo também, porque tem que haver todo um zelo pela saúde e segurança do trabalhador, do trabalhador em geral, né, inclusive os PCDs, no caso do, do assunto que nós estamos abordando hoje, então são as, é, são as matérias mais, mais comuns, assim, onde há investigação.
0: Certo. É, Ana, você quer trazer dentro dessa, dessa realidade de denúncia alguma situação de, de empregado seu que, que veio dar uma devolutiva de situações que estavam sofrendo?
1: Olha, tem muitas PCDs que têm esse medo, esse receio de falar, de te denunciar, porque, por exemplo, tem algumas empresas que aqui na cidade tem um número X de PCDs, 5, 6. Aí gera aquela polêmica, gera aquela angústia de, dos gestores. Quem foi? Foi só algum de vocês. E fica pressionando. E isso acaba fazendo com que as PCDs que denunciam se fiquem revoltadas, fiquem tristes, caladas. Aí o gestor acaba vendo que foi aquela que se afastou, que denunciou. Aí fica pegando no pé, fica, às vezes, até demite, sem saber que foi ela mesma ou não. Então, assim, é muito complicado essa situação de denúncia, porque os gestores pegam no pé, principalmente se for empresas de 100 a 500 funcionários, que tem poucas PCDs, mas, no mais... Eu sempre falo é, para as PCDs, vejo a situação, se elas estão felizes, se elas não estão felizes. E se elas estão -se angustiadas, eu chamo para conversar, eu, elas se abrem comigo. E eu falo: procure um advogado. Não sei se, se, se poderia fazer isso também, a Luciana pode até nos falar. Ir com um advogado também para fazer a denúncia. Ou, não, ou só ela mesma fazendo a denúncia, ou unir todas as PCDs e irem com o advogado para fazer denúncia conjunta. Não sei se isso é possível, mas eu sempre oriento de procurar, tirar as dúvidas do que pode acontecer com a PCD. Então, procure um advogado para te passar as orientações e depois vai e denuncia. Então, eu sempre faço essa orientação de procurar advogados
0: é por aí, Luciana. Uh, na dúvida, procura um advogado trabalhista que ele vai saber orientar, mesmo sendo PCD, o advogado trabalhista que orienta quem não é PCD também orienta PCD.
2: Olha, Maura, é, em tese ele vai saber sim, porque se ele for um, um advogado trabalhista né, desse âmbito, ele, eu acredito que ele estará preparado a orientar sim, seja um ou seja do, duas ou mais pessoas, um grupo, de fazer a orientação, de repente até acompanhar o próprio advogado em si, ele inclusive ele pode fazer a denúncia junto ao Ministério, não tem problema nenhum, não precisa ser a pessoa diretamente, pode ser o advogado dela, entendeu? E também pode, eventualmente, aí, dependendo do caso, da seriedade do caso, fazer até é, ajuizar um processo junto à justiça do trabalho de assédio moral, por exemplo, é, ou de... de Outros assuntos pertinentes a esse tipo de coisa, que desde que contendo as provas, né, e sabendo como comprovar direitinho para convencimento do juiz do trabalho, pode entrar com processo na, na justiça do trabalho também.
0: Que é o caso que a Ana trouxe, né? É, o empregador é, entende que alguém ele fez a denúncia e começa a fazer uma pressão, aí a gente passa para assédio moral, né?
2: Exatamente, exatamente.
0: Muito bom bom então está protegido né segundo a lei conforme a Luciana trouxe e a gente não deve né se encolher diante de situações é, discriminatórias ou de assédio moral de nenhum tipo de assédio sendo PCD ou não sendo PCD na dúvida procura um advogado trabalhista se informe procura o Ministério Público como a Luciana falou põe no Google lá Ministério Público entra no site né? Então, eu acho que hoje a gente tem bastante acesso à informação para não ficar sofrendo sozinho mais. Né? Queria aproveitar para agradecer a presença da Ana Bracarense da Clique Consultoria, PCD, e também da advogada civil e trabalhista, Luciana Cortopassi. E eu peço as considerações finais de vocês. Que também deixo os contatos. Ana, muito obrigada. Oh, quero aqui agradecer, Maura, é o convite, né,
1: em estar aqui esclarecendo um pouco mais das dúvidas de empresas, de pessoas e as próprias PCDs também, né. Muito obrigada, Maura, por essa abertura, né, de, de estar aqui. Deixa o meu contato, WhatsApp é 349 0819 ou então em qualquer rede social, é, Ana Precarense PCD, só vocês digitarem LinkedIn, ou então no meu site, é, clique consultoria PCD.com. Lá tem todas as minhas redes sociais, os meus contatos, tem tudo lá. É só entrar no site e entrar em contato comigo. Muito
2: obrigada.
0: Muito obrigada, Ana. Luciana, obrigada pela sua presença.
2: É, gostaria de agradecer por essa entrevista, em que a, pela, agradecer a Maura Branciana. foi um prazer estar aqui, tentar elucidar algumas coisas. E o meu telefone para contato é o 33, que é o telefone do GT, né, do Gomes Torneiro, onde eu trabalho. E é isso aí, obrigada.
0: Muito bom, Luciana, obrigada. Qualquer dúvida sobre o universo cível, trabalhista ou previdenciário, você pode entrar em contato com o GT, Gomes Torneira Advocacia, e vai poder conversar com a Luciana ou com o restante da equipe de especialistas do GT. É só ligar para o telefone 19-4117-0433 ou chamar pelo WhatsApp no 19-98753-4040. Eu sou a Maura Amba e esse foi o GT Entrevista, uma realização do Gomes Torneiro Advocacia. Um grande abraço e até a próxima!